0: 20 часов 34 минуты в Москве, в студии Максим Каноненко и Александр Андреев. Максим, добрый вечер. Привет, всем привет. Ну и начинаем мы с грустной печальной новости. В возрасте 92 лет умер композитор Владимир Шаинский. Безусловно, это был уникальный человек, уникальный музыкант, которого будут помнить и наши дети, и
1: наши внуки, и они будут слушать его песни. Ну и почему только дети? Вообще говоря, считается, что... Ну, как бы обывательски считается, что музыка для детей, она такая... Это не серьезное музыкальное занятие, хотя на самом деле это очень сложно, написать такую мелодию, которая один раз, будучи услышанной, запоминается навсегда. Надо сказать, что Владимир Шаинский, у него было колоссальное какое-то совершенно музыкальное образование, он учился в трех консерваториях. Он учился в Ташкентской консерватории сначала, потом его призвали, собственно, в армию на войну, потом он закончил Московскую консерваторию, правда, не по классу композиции, а по классу, по-моему, дирижерскому, оркестровому. Вот. А потом он закончил Бакинскую консерваторию уже в 60-е годы, как раз по классу композиции. И, собственно, тогда начал писать песни. Довольно поздно он родился в 1925 году, А вот эти песни, ставшие знаменитыми, только, значит, в 65-м начал писать, по-моему, 40 лет уже было. Вот. Его вклад, конечно, переоценить невозможно, и не только в детскую песню. С его песен начиналась Алла Пугачева. да и огромное количество других людей серьезных, пела его песни, а не только там детские, вот. Поэтому, конечно, несмотря на то, что он давно уже не работал, потеря это все равно большая, просто символически пока, пока Шаинский был, да, вот когда уходят такие люди, разрываются какие-то связи с эпохой вот этого большого стиля советского, эстрадного. Сейчас уже такую музыку, к сожалению, не делают, потому что.
0: Но, с другой стороны он, ей, наверное мешает. они не разрываются потому что эту музыку продолжают слушать и музыка, эти, да... эти связи остаются и этот человек сделал
1: то что перешагнет далеко пределы его физической да, жизни детская музыка живет очень долго и поэтому конечно это останется в отличие от эстрадной музыки которая быстро устаревает детские песни они не устаревают никогда тем более такие которые писал Владимир Шаинский так что конечно очень жалко несмотря на то что человек прожил Огромная жизнь, 92 года. Вот, и и все время, значит. Я видел его пару раз. А значит, энергетика совершенно какая-то чудовищная исходила, сумасшедшая. Значит, этот маленький человечек, он вбегал, вокруг него все время начинал все бурлить. Он еще ужасно громкий, он все время очень громко говорил. Выглядела так да, довольно клоунски, люди так отходили по сторонам а, от этой энергии, которая растекалась. Пел он сам свои песни, ужасно все это всегда было смешно, когда он, значит, барабанил а, на рояле и своим вот этим скрипучим голосом а, свои песни пел, но, тем не менее, это был вот, один из самых великих советских музыкантов без а, всяких вопросов, и, конечно, очень жалко.
0: Ну что же, к другим новостям. Разнообразные итоги года подводят сейчас, в последних числах декабря, и среди них выбирают слово года, в том числе и в русском языке, но надо сказать, что разные варианты есть, там одни и те же слова переставляют местами. Если смотреть на тот топ-10, который лежит передо мной, то тут на первом месте слово «реновация», хотя и биткоин тоже в некоторых опросах занимал первое место, здесь он на втором. Ну, дальше идет хайп, токсичный батл нашумевший, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз, ну и вот в данном случае еще домогательство и харрасмент. Но это все из новостей.
1: Ну, значит, здесь что интересно? Мы знаем, что большие словари, там, вебстерский словарь, например, выбирают слово года, объявляют. Это, значит, слово, которое... Чаще всего употреблялось в новостях, вошло в культурный контекст. И добавляют и, его в итоге в свои словари. Да, добавляют словари. И все, значит, бурно обсуждают, значит, эти слова. Мы помним, что в этом году это было слово ⁇ фейк ⁇ в прошлом году это было слово ⁇ постправда ⁇ В этом, вернее, не фейк, а ⁇ фейк ньюс вот. ⁇ Но что интересно с этим списком? Это у нас, как известно, 2017 год был объявлен Годом литературы. Вот. И этот... Список – это не просто список слов, это, как написано на сайте, главные русские слова 2017 года. Вот, еще раз, значит, зачитаю весь список. Хотя реновация, биткоин, хайп, токсичный, батл, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз, харасмент. Значит, единственное слово, которое здесь… Напоминает русское, хотя бы приставкой без это слово безвиз, хотя, в общем, оно больше употреблялось у нас на Украине. Вот, все остальные слова глубоко заимствованы. Ну, я...
0: ну еще вот домогательство такое уже. В любом ну, случае, да, оброшенное. Домогательство,
1: корнями. но э, все-таки здесь через слэш идет слово «харасмент». Вот э, Я когда увидел этот список, мне. Вот я на что обратил внимание. Все эти слова... Нету никакой беды в том, что у нас много заимствованных слов, потому что ну, русский язык, он так устроен, он весь практически состоит из заимствованных слов. У него ядро очень маленькое. Языки по-разному бывают устроены. В английском языке слова придумываются, а в немецком языке, например, слова новые составляются из старых. Почему они, значит вот такой длины, по 20, там, по 30 букв. Вот. А немецкий язык он очень не любит заимствовать. А русский язык, он очень открыт, он очень впитывает в себя много слов, причем из любых совершенно языков, из любых культур, там что ламбада, что французские какие-то слова. Вот. Но бог бы с этим. Важно ведь то, то что все это уже есть. Важно то, что все эти слова – это не наш абсолютно новостной контекст. Да, значит, токсичный, это в этом году, значит, слово, которое появилось, это слово из риторики американских демократов, они любят к политикам приделать токсик, это значит, вот у него там рядом с ним трудно находиться, потому что от него исходят неправильные флюиды, вот. Слово ну «баттл» – это вообще кусок абсолютно чуждой рэп-баттл, кусок абсолютно чуждой нам культуры, которую мы почему-то взяли и начали впитывать Ну да, себя. Нет, на самом деле можно было бы вполне
0: сказать битвы и все бы поняли, это было
1: бы то же самое, но почему-то использовали иностранное слово, которое в нашем языке уже есть. Вообще со многими словами так. Единственное слово, хорошо, что оно хоть на первом месте, которое здесь, в общем, можно назвать русским, не только потому, что оно э, и по-русски, но и потому что оно, в общем, означает Тот процесс, на- который у нас наше проходит. уникальное изобретение, потому что такого еще никто в мире не делал, чтобы перестроить целый город. Значит, это слово реновация, слава богу, есть хоть оно. Вот На самом деле здесь к этому списку из слов не наших: биткоин, криптовалюта, фейк приделан еще один список ниже, который называется протологизмы. Это вот то, что происходит, например, в английском языке, когда придумываются новые слова какими-то людьми. Но обычно это кто придумывает? Поэты придумывают новые слова, публицисты, политологи придумывают новые слова для того, чтобы использовать их в какой-то своей риторике, да, вот Глеб Олегович Павловский изобрёл, прямо слово «политизация». Вот ходит, значит, уже два года всем значит, про политизацию рассказать. А вот здесь список из протологизмов. На первом месте я, я все эти слова в первый раз увидел, я их раньше не видел. Не, ну как, да. Домагант ну, ну, Ни разу не слышал? Домагант, да, мне так ужасно понравилось. Домагант – это значит объект домогательств, насколько я понимаю. Нет, мне кажется, что это как раз тот, кто домогается. Это... Или тот, кто домогается.
0: Объект скандала на основе домогательств. Домагант. Ну, может быть,
1: зломенитый. Как фигурант, собственно. Кумир оточения. Кумироточение. Ну, это вот всякие, наверное, злобствующие люди придумывают. Кумироточение, кумироточение абсолютно поэтическое изобретение, обезлобливающее сетячий образ жизни от слова сеть. Ну, в принципе. Сетячий. Он же и сидячий. Нет, теперь, кстати, нет. Это раньше подразумевалось, что ты сидишь за компьютером, а теперь в сети все на улице идут столкнувшись в телефон. Так что это совершенно не обязательно сидячий. это, это именно не глядя. Да-да-да, в стол бьющийся Дармолюб, живоглюб, живоглупие, незомбисимость. Очень сложные слова. Матильдометр. Дерзюменко, живолюдие, достосрамный неозлобизм. К сожалению, все эти слова, они настолько синтетические, настолько искусственные, что... Ну, за боюсь, что они... кстати, домоганта. Вот Домоган, да, это может слово войти. слово. А так они, конечно, к сожалению, в русский язык не попадут. Но вот мне что хотелось сказать: для того, чтобы мы хотели, чтобы наш язык прирастал такими словами, как там, спутник, самолет или самовар, мы должны эти вещи Каким-то образом создавать, которые можно было бы этими словами называть. А когда мы ничего не создаем, а все время, значит, живем только обсуждением того, что происходит там, у нас и получается вот такой список за исключением реновации, состоящей абсолютно не из нашего новостного контекста. Абсолютно все чужие слова и чужие понятия. Вот. Поэтому мне кажется, в следующем году нам надо бы. Как-то сосредоточиться, что-нибудь сделать, что-нибудь, чтобы чтобы можно было этим придумать какой-нибудь термин, его сейчас на пару минут, расскажем о погоде, потом продолжим.
0: 20 часов 48 минут в Москве. Максим Кононенко, Александр Андреев и как раз слово из этого списка, которое на втором месте, биткоин. Новости продолжают приходить, правда, припала эта криптовалюта. Обещают, что будет к новому году консолидация, кто то даже рост обещает. Но пока в районе 15 тысяч долларов одна монетка Ну... стоит падало тогда до 11. Мне очень понравился опрос, один из опросов я даже не, не, не буду называть, кто его проводил, потому что это не суть важно. и результаты, конечно, могут, если проводить там, среди другой аудитории, отличаться, но, тем не менее, почти половина опрошенных россиян хотят получить на Новый год в подарок криптовалюту. Да-да-да, я видел тоже этот опрос. Прекрасно, 49. то есть у меня складывается такое впечатление, что люди относятся к биткоину как к чему-то ну, такому странному, ненадежному надежному что-то вроде МММ, но если на новый год на халяву, то это хорошая штука.
1: Ну, конечно, да. Я помню, когда-то. В 80-е годы, когда такие новости стали появляться первый раз опросы, да, чтобы вы хотели получить в подарок. Я помню, что люди отвечали где-то там в Америке, что они хотят получить персональный компьютер, хотя тогда еще особенно никто не понимал, зачем он нужен. Вот. Так и здесь люди не очень понимают, зачем нужен биткоин, но поскольку про него все время все говорят, его хочется получить и стать значит, миллионером. На прошлой неделе биткоин упал у нас на 30%. Но это выглядит, с одной стороны, ужасно, с другой стороны, если посчитать, насколько он вырос в этом году, то... Это выглядит ужасно для тех, кто купил его по 20%. Да, вот. Ну, может быть, и отрастет, потому что, судя по всему, вот эта паника прошлой недели, она закончилась, теперь он начал опять расти. Но мне что в этом контексте показалось интересным. Дело в том, что... Сейчас у нас в конце 2017 года заканчивается заключенные 10 лет назад знаменитые финансовые пари, которые заключили, значит, Уоррен Баффет, это один из самых богатых людей на Земле, инвестор, и фонд, который называется «Протеже Партнерс». Ну, Уоррен Баффет просто предложил, а кто вот хочет со мной поспорить, с ним поспорить. Смысл спора состоял в лучшем. Уоррен Баффет сказал, что… Давайте я вложу деньги в в индекс S&P 500. Это американский индекс 500 крупнейших компаний, составленный из акций 500 крупнейших компаний. Значит, ну как у нас там РТС какой-нибудь или как он теперь называется ММВБ. И ничего больше не буду делать. Вложу и все а вы будете, значит, постоянно отбирать новые акции, инвестировать. И вот фонд про ТЖ «Партнерс» согласился, значит, на эту паре, они вложили 10 лет назад по 330 тысяч долларов каждый. И дальше Уоррен Баффет занялся своими делами, а эти ребята стали приумножать деньги, раскидывая их по разным хедж-фондам, которые инвестировались в разные виды акций, Наверняка кто-то, может быть, в последний год, кстати говоря, и в биткоин. И что же получилось? За прошедшие, значит, эти 10 лет у Эрин Баффет, его, его инвестиция заработала больше 80%, а у этих ребят всего 20%. Почему так получилось? Потому что все деньги съели как раз менеджеры этих всех хедж-фондов, потому что они очень дорого стоят. О чем, собственно говоря, Уоррен Баффет, Баффет 10 лет назад и предупреждал, что а, не надо а, дергаться. И тогда все у вас будет хорошо. И вот то, что сейчас происходит вокруг биткоина, оно вот как раз напоминает. А, то, от чего предостерегал Уоррен Баффет. Вот не надо дергаться. Я по себе знаю, это совершенно невозможно унять в себе желание немедленно купить. Вот когда у нас в осенью 2014 года падал рубль... То его нужно было срочно потратить. И вот когда уже там улетел курс наверх... Ты держишь себя в руках, говоришь, нет, не надо ничего, не надо покупать, когда на рынке такое творится, ты не профессиональный человек, ты не знаешь, что будет. Но нет, все-таки я не удержался и купил доллары по 75 рублей. То есть я дождался высшей точки, в ней купил, правда, успел быстро продать, потерял всего 10 тысяч рублей. Но вот в истории с биткоином же как раз на той неделе, на позапрошлой неделе, и произошло примерно это, потому что... Ну, информационный фон стал уже настолько ну, напряженным. Ну, с что... другой
0: стороны, там же было, на 10 или даже до 10 тысяч, когда он стоил, там тоже был провал, и люди тоже рвали на себя
1: волосы, а потом он опять начал расти, и все поняли, что да, это вот
0: теперь это навсегда. Да, и,
1: каждый раз, и каждый раз, понимаешь, в это вовлекается все больше и больше людей, чем больше людей в это вовлекается, тем дороже он стоит. Ну и да, нет, и в какой-то момент просто уже кто-то решает, что пора снимать сливки,
0: хватит, дальше мы не сможем расти ни при каких условиях. Все это обрушивается, и кто
1: был последним, тот страдает, но кто-то там успел унести ноги, кто-то а при этом надо понимать, кстати говоря, вот почему такая чудовищная волатильность по сравнению с, там, с парой евро-доллар какой-нибудь, потому что рынок-то он как крохотнюсенький, там, по-моему, что-то в день 17, на 17 миллионов долларов торгуется этого биткоина. Ну, конечно, любой, любой серьезный человек игрок, с деньгами, придет... он может повлиять на этот рынок, как он хочет, в отличие там от Форекса, где крутятся какие-то там, триллионы. Вот. И в этом смысле, конечно, нужно людям которые смотрят на этот график и не знают уже куда деваться от новостей, а надо как-то все-таки сидеть на стуле ровно и стараться удержаться от опрометчивых. Конечно, нужно понимать, что биткоин хорошо было покупать года
0: три назад, а то и больше, и тогда бы да, действительно, сейчас человек владеющий биткоинами, купив их тогда, особо и не дергался. Может, он уже по 20 бы их продал, а может быть и не дергался, потому что даже если до тысячи все равно они упадут, он будет в выигрыше. А Опять же, сейчас, я думаю, масса таких вот возможностей потенциальных. да, Если вы найдете хорошую, вложитесь. Но просто проблема в том, что о них никто не говорит. Буду... Криптовалют очень много. Ну, я думаю, что здесь уже речь даже не о криптовалютах. Нужно искать что-то новое, что-то другое, и вот действительно там можно будет купить и заработать. Но Нет, так,
1: криптовалюта – это и есть то самое новое. Вокруг них сейчас происходит а, много разных процессов. Есть какие-то вот эти токены, проблема которые люди покупают. в том, покупают. что о
0: них сейчас уже все говорят. А то, о чем все говорят, уже не принесет такую прибыль. А, то есть ты говоришь о
1: том, конечно, что надо вложиться в то, свое. о чем никто не знает. Но Еще пока никто не знает. На, на По крайней мере, широкие массы. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Да. Поэтому, конечно, этим занимаются профессиональные инвесторы, которые знают, что надо купить. А для нас, значит, простых людей остаются или фонды. К- к- менеджеры совет, которых съедят 60%. Просто не дергаться. Вот. Или просто не дергаться, да, потому что все равно э, вряд ли у нас есть столько свободных денег, чтобы мы могли их вкладывать. Спасибо, Максим Кананья. Всем пока.